0: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, comenzamos una nueva temporada de Videoclub Podcast, eh, la tercera eh, Y bueno, ya lo hacemos con Hipster, ya desde Brasil, ¿no? ¿Cómo estás
1: Hipster? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? No, aquí todo, todo bien, todo tranqui, sobreviviendo la, ¿qué? Ya la cuarta ola
0: Aquí es nosotros sí,
1: Así como todos
0: Aquí es nosotros con la cuarta ola eh, pero bueno no sé cómo andarán cómo están las cosas en Brasil en ese sentido
1: eh, están relativamente tranquilas la verdad no, no he escuchado que haya una un, una oleada de casos como, como lo hubo en Santa Cruz eh, así que creo que creo que la cosa no está tan, tan mal bueno. eh, y al menos y al menos no estoy muriendo de calor así que Bien por vos, aquí es totalmente lo
0: opuesto. Pero bueno, eh, tenemos cinco temas como siempre, eh, más adelante en el cuarto y el quinto tema vamos a tener a un invitado especial, al menos eh, un poco más especial para lo que es el podcast porque es cofundador de Gasflix, eh, Dexa va a estar con nosotros para los dos últimos temas. Eh, primero la reunión de, de Harry Potter y, eh, bueno, después un nuevo segmento que estamos implementando en el podcast, que es la charla cinéfila, en la que eh, le hacemos preguntas relacionadas, digamos, a, un poco a su persona y, y un poco a, a ya lo que es el mundo del cine y la serie, eh, a nuestro invitado. Pero bueno, primero nosotros vamos a hacer los tres temas por nuestra parte, eh, comenzando por el primer tema, que es eh, nuestras películas más anticipadas de lo que es el 2022, este año que recién comienza, son bastantes. Porque eh, haciendo esta lista me di cuenta, y no sé si vos también te diste cuenta, Hipster de que es un año cargado de películas. Pero caray. Claro, o sea, ya
1: estamos, ya estamos volviendo a la sala. O sea, bueno. Eh, la cuarta ola como que tal vez está diciendo tranquilos amigos. No tan, no tan rápido. Pero. Pero sí, o sea. Ya se vienen bastantes cosas nuevas. Eh, estos últimos años han estado más lentos en cuestión de estreno, así que ya como que se están tratando de poner al día con todo lo que, lo que se tenía que estrenar.
0: Es correcto. Bueno, y sin más que decir, vamos a entrar directo. Vamos a ir por mes y después vamos a ver las que no, no tienen fecha todavía confirmada, pero eh, esta que se estrenó, se estrenó y justamente... Eh, al menos aquí en Bolivia, eh, Scream 5, o simplemente Scream, como lo han decidido llamar. Eh, una nueva película de la saga de Scream, de las que muchos son fans. Eh, yo particularmente de la primera, de las otras las secuelas no me parecen la gran cosa. Pero, eh, ¿qué te parece? ¿Qué, qué, este, ¿Es una de tus películas más esperadas?
1: Eh, o sea, sí, recién me estoy viendo, me estoy poniendo al día en la, en la saga. Y, y me gusta bastante, o sea, como la saga es, es en sí un comentario al mismo género género slasher es, es como una no diría crítica, sino como una sátira en sí de, de del el género, el género. Uh -huh. sí eh, y me gusta, la verdad que, que me parece algo bastante interesante Wes Craven, uno de los directores del género de terror más legendarios eh, así que sí eh, lastimosamente él no puede estar para dirigir esta sí, sí. nueva entrega pero...
0: Son los directores de Ready or Not, ¿no? Esta película mm -hmm. bastante buena. De que, que, claro,
1: que, que de hecho... Creo que es de el sí,
0: 2019, bastante. O no sé, pero... Eh, que tiene muy buenas eh, muy buenas opiniones y justamente esta Así película que... ha tenido muy buena recepción, ¿no?
1: Sí, confío que están en buenas manos. Ready or Not de la vi y me gustó. Es una película bastante buena. Sí, buenísimo.
0: Como digo, eh, ya han salido las primeras críticas y todos están hablando de que esta película... Eh, Digamos que retoma muy bien el espíritu de la saga y, y lo logra bastante bien. Sorprendiendo a muchos, ¿no? Porque muchos esperaban que esta película se vaya directo al tacho. Eh, bueno, lo que es febrero. Eh, tenemos... Un estreno bastante grande, la verdad. Eh, pero primero vamos a hablar del estreno que viene con más polémica, creo yo. Eh, Dead on the Nile esta, digamos, secuela de lo que fue eh, Asesinato en el Expreso del Oriente eh, basado en los libros de Agatha Christie, digamos, estos murder mysteries. Y aquí la particularidad está que uno de sus actores eh, ha tenido una caída muy, muy notoria. Eh, hablamos obviamente de Armie Hammer, que después del éxito de lo que fue eh, Call Me By Your Name, eh, estaba Parecía que tenía un gran resurgimiento Porque no nos olvidemos que Armie Hammer es, eh, Fue parte de lo que fue el desastre Del de llanero solitario eh, Y ahora Por todas estas eh, Polémicas que tiene rodean en su vida Su agente lo dejó se, de, Terminó con eh, Relaciones con muchas películas que tenía eh, En línea digamos eh, pero esta película ya estaba hecha cuando salió todo eso y obviamente se retrasó por la pandemia y ahora la van a lanzar en eh, el 10 de febrero. Y la verdad a mí me gustó mucho el, el Asesinato en el Expreso del Oriente y esta película la estaba esperando bastante, así que puedo decir que está en mis anticipadas, vos qué decís.
1: Yo no la vi la, la de Asesinato en el Orient Express, pero me, me está gustando que está teniendo este resurgimiento el género de los, los murder mysteries. Eh... Entró bastante fuerte con lo que fue Nights Out en el 2019, si no me equivoco. Y, y este año tuvimos la serie de murder, eh, Only Mortals in, in, in the Building, tremenda. que igual ha tenido bastante. ha sonado bastante.
0: Buenísimo. Eh, eso, y el otro estreno grande de, de lo que es febrero. Eh, bueno, si jugaste los juegos de Play, que yo sí lo he hecho esta. Esta adaptación te puede tener un poco nervioso, eh, sobre todo porque, bueno, las películas de videojuegos tienen un eh, historial un poco eh, irregular, pero bueno, eh, al menos a mí, Uncharted, me parece una de mis películas más anticipadas, eh, no estaba tan convencido de Mark Wahlberg, me, me da buena espina, digamos, Tom Holland como Night and Drake, eh, pero vamos a ver, vamos a ver por el momento eh, Lo que yo espero es aventura Lo que yo espero es escenas de acción gigantescas Como lo es el videojuego y, y veremos, falta poco para el estreno ¿Vos qué pensás? Sí, yo,
1: no, yo no he jugado los, los juegos eh, Y tal vez el género de, de aventura no sea mi favorito eh, Tal vez si la vea sería para ver qué, qué tal qué, qué es lo siguiente en la carrera de, de Tom Holland Que ha estado haciendo bastante Últimamente, la verdad que es de los nombres más sonados en Hollywood actualmente. Así
0: es. Eh, esta película va para el 17 de febrero. Pasando a marzo, y aquí está esta película. Eh, yo creo que debe estar en el top 3 de películas más anticipadas de 2022 de cualquier persona que le guste el cine. Porque de Batman, al menos con los dos trailers y algunas escenas eh, sueltas y fotos, e imágenes que nos han dado se ve espectacular
1: Sí, me, me emociona mucho ver esta película, la verdad que eh, he estado siguiendo bastante la, lo que es la carrera de, de Robert Pattinson, me parece actorazo eh, y yo creo que se lo puede, se lo puede comer este rol eh, así que sí, la verdad que totalmente de lo que más estoy anticipando ver este año
0: Como todos deberíamos eh, Pasando a algo que, digamos, no necesariamente es polémico, pero sí ha como que levantado algunas cejas en, en temas de, de qué está pasando Disney y Pixar. Eh, Turning Red, esta película de, de una adolescente que cada vez que encuentra situaciones de estrés se convierte en un panda rojo y gigante. Eh, Disney ha decidido, como con todas las anteriores películas de Pixar, mandarla directo a Disney+. Eh... Esta película está para el 10 de marzo y, y creo que hubiera sido un buen regreso al cine para Pixar. Pero bueno, decisiones de Disney. ¿Vos qué pensás de esta
1: película? Sí, totalmente. Me parece injusto el trato que está teniendo Pixar últimamente. Eh, en especial en comparación con que Disney ya ha lanzado varias de, su, de sus producciones animadas en los cines. Eh, de lo que es Disney, Disney Animation Studios pero Pixar lo ha relegado simplemente a, a Disney+, Plus porque me hubiera encantado ver Soul, por ejemplo, que visualmente es un espectáculo, me hubiera encantado verla, verla en cine. Eh, y esta película que parece que en estilo de animación tiene mucha inspiración con lo que ha hecho el estudio Ghibli, uh -huh. eh, así que, no sé, igual es, es otra cosa que hubiera visto en cine, si, hubiera, si, si tuviera la oportunidad. Sí, la verdad que sí.
0: Eh, tal vez, bueno, el gran estreno, el gran regreso digamos, de, de, de Pixar al cine va a ser uno que vamos a ver más adelante que es en junio eh, pasando a lo que es abril aquí en abril hay muchos estrenos eh, esperemos que todos lleguen sobre todo a Bolivia porque aquí tenemos un historial de, de que no llegan las cosas no, lo, no puedes decir lo mismo en Brasil eh, pero el primero tenemos eh, bueno, esto que en teoría tendría que haber salido en enero, pero lo volvieron a retrasar, Me imagino por el tema de la pandemia. En realidad sí es por el tema de la pandemia en Estados Unidos, pero es Morbius. Claro, no, es que hay,
1: hay otros rumores que también... Otras
0: cosas. Así es, hay el gran rumor, que esta vez yo creo que no la creería tanto y diría que había mucha especulación de que este retraso de dos meses se debe a que están reeditando la película para incluir a cierto Spider-Man. Eh, podría estar haciendo su reingreso En el universo de Sony
1: Yo digo que es hora de Acosar en entrevistas a, a Andrew Garfield de nuevo <ríe> Creo que ya
0: no hay Press tour de, de Tick tick boom entonces como que no hay Donde joderlo salvo Tirarle un
1: zoom ahí y decirle Oye la, vas a estar en, Morbiuso, en ¿no? En las carreras de los Oscars Va a haber entrevistas por su nominación
0: Esperemos que lo dejen tranquilo. <risa> Pero bueno. Eh, eso es eh, en cuanto al primer día. El primer día de abril en realidad. Eh, y ahí tenemos una seguidilla de estrenos en lo que es el, el 21. Si no me equivoco. son Ah, no miento. El 7. El 7 tenemos eh, una película que es la secuela de, de, otra, de, de una película del 2019. Que muchos esperaban que le vaya mal. Por lo que habíamos visto, digamos en tema del cambio del personaje y todas estas cosas Y de los trailers que salieron Primero que no que no quedaban, digamos No dejaban de cerrar también eh, Sonic 2 Esta vez con Tails y con Knuckles, eh, la, Knuckles. Eh, Y la vuelta de eh, La vuelta de Jim Carrey como el Dr. Robotnik Eh... ¿Estás emocionado por esta
1: secuela? Sorprendentemente sí O sea, si me hubieran dicho Cuando salió la primera Que, que iba a estar buena Y que me iba a emocionar por, por la segunda eh, O sea, no, no, le, no, no lo hubiera creído Porque, o sea, una gran sorpresa De ese año, del 2019 Fue, fue Sonic eh, Y realmente eh, ¿Quién esperaría, no? Que ...haya tanto hype por la secuela. El tráiler, la verdad, que estuvo bastante bueno. Y, y no sé, a ver a ver si cumplen las expectativas... ...que ya, ya se están armando. Lo que sea por ver, más Jim Carrey en la pantalla.
0: Eh, el mismo día, en teoría... ...se estrena... ...una... ...o sea... Est ...está en mis anticipadas por ver... Por, por todo lo que ha rodeado la película, ¿no? O sea, eh, el cambio de eh, de Grindelwald, de Matt Mikkelsen por Johnny Depp. Este, ver por dónde llevan la, eh, la historia, digamos, en donde la dejaron en, en el final de Fantasy V2. Eh, entonces, eh, Los Secretos de Dumbledore creo que da para, para emocionarse todavía un poco. ¿Qué pensás?
1: Eh, no sé, yo no le tengo expectativas y... No quiero tener las expectativas porque eh, Prefiero Que me sorprendan, o sea, si, si Resulta que la película es buena Buenísimo, va a ser Una, una gran sorpresa para mí eh, Y si es mala, bueno no me, no me Hice expectativas de todos modos, así que Que sea lo que Dios Quiera. Exactamente, en
0: algunos Casos es la mejor estrategia Esa. Y bueno, eh, esta Película, cuando se anunció eh, muchos dijimos qué onda, pero ahora la verdad, viendo el primer tráiler, me, me interesa mucho Es eh, The, The Unbearable Weight of a Massive Talent, es eh, la película en la que Nicolas Cage hace de Nicolas Cage Y Pedro Pascal hace de un superfan de, de Nicolas Cage entonces,
1: la verdad no sé qué esperar a esta película. Sí, es que, es que Nicolas Cage ha estado haciendo cosas bastante interesantes últimamente, así que eh, sí, hay que, hay que ver qué hace interpretándose a sí mismo.
0: Una versión exagerada de sí mismo, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces vamos a, a, a ver cómo, cómo lo llevan ahí. Eh, y ahora sí, pasando a lo que se estrena el 21 de, del mes de... De abril tenemos eh, una película que ya vimos el tráiler y que se ve bastante bien. Es del director de The Lighthouse, el faro, eh, Robert Egger de eh, Northman. Eh, tiene, cuenta con un cast eh, bastante rellenito, digamos. Eh, es uno de los Skargards, si no me equivoco. Eh, está Anya Taylor-Joy. Y, y con esos dos actores y el director ya de por sí ya, ya podés decir, ok, es una película interesante. Está, eh, como digo, está el 21 de, de, de abril. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos de esta película?
1: O sea, le tengo mucha expectativa porque, o sea, la verdad que el director tiene siempre, trata sus producciones con mucho... Mucho cuidado, la verdad que en nivel de diseño de producción le mete mucho empeño, sabe muy bien dirigir a los actores, lo hemos visto tanto con, con Anya Taylor-Joy anteriormente como con Robert Pattinson y, y Willem Dafoe y, y ahora que tiene un cast tan, tan masivo, un cast lleno de estrellas, eh, solo, solo queda emocionarse por ver qué, qué va a pasar. Si no, lo ubican,
0: si no ubican el faro, tal vez ubiquen La Bruja, ¿no? Que es el otro. El, la otra película de este director más conocida, digamos. Sí, esa
1: fue su, su primera película en realidad. Correcto.
0: De, o sea, entró con, con todo. Así es, la verdad que la rompió entera con esa película. Eh, y bueno, como una mención un poco especial, pero que, que sí es. Eh, creo válida mencionarla. Eh, Disappointment Boulevard la próxima película de Ari Aster este director que nos resorprendió re a todos con sus dos eh, primeros eh, sus dos primeras entregas dentro del cine del terror psicológico y paranormal eh, que fueron Hereditary y Midsommar eh, esta película tiene un cast eh, creo yo tremendo porque el protagonista es Joaquín Phoenix y en el reparto está Meryl Streep entonces creo que con eso ya, ya da para estar emocionado Y en teoría llega el 21
1: de abril Entonces, ¿vos has escuchado algo de esta película? Uh, totalmente, estoy siguiendo, siguiendo bien fuerte la carrera de, de Ari Aster De Hereditary que se convirtió en mi película de terror favorita eh, y, y después Midsommar que igual fue un, un golazo en, eh, en el 2019 eh, estoy bastante emocionado por ver qué, qué, hace, qué hace Arias Asteres de mí, junto con Robert Eggers, de hecho, que es este, de quien hablamos anteriormente, uh -huh. son mis dos directores que, que pienso que más potencial tienen de tener una carrera legendaria.
0: Y la verdad que han, con sus primeros esfuerzos han estado eh, van en muy buenos pasos. Eh, ahora en mayo, el 5 de mayo tenemos... Eh, digamos, una película que Creo que el tráiler En una de las escenas Post créditos de Spider-Man No Way Home eh, Fue lo que nos dejó Así como que, wow, ya quiero ver Esta película Porque primero está Wanda En Doctor, Doctor Strange eh, In the Multiverse of Madness eh, Primero está Wanda Y luego tenemos Al Doctor, al Doctor Supreme eh, que lo sacaron de What If y lo metieron en la película. Entonces, la verdad, está está muy interesante. Creo que va a profundizar en el tema del multiverso. Y, y creo que yo al menos es donde quiero que vaya el MCU a partir de ahora. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, ¿no? O sea, está súper interesante ver qué va a pasar en esta película. Hay muchas teorías. Eh, obviamente... Eh, Doctor Strange saliendo de, de No Way Home Hay que ver qué, qué hay, hay de nuevo en el multiverso qué, qué posibilidades hay nuevamente O sea, ha habido muchas eh, especulaciones de quién va a salir De si va a haber eh, nuevos, o, o mejor dicho, regresos de personajes Que ya habíamos visto anteriormente en película eh, No necesariamente del, del MCU eh, que bueno, es algo para los que ya nos preparó Spider-Man No, Spider no way Home. Sí. Bás, es, básicamente nos
0: estamos refiriendo a que hay un rumor. de que eh, eh, el líder de los cuatro fantásticos de las películas de, de Fox, eh, Rich Richards, podría estar haciendo un cameo, digamos, en, en lo que es esta película. Aparte de otros personajes de los universos paralelos, ¿no? Tanto de Sonic como de Fox. Eh, bueno, eso para Mayo. Pasando a lo que es junio, eh, la verdad, hay mucha gente que no está emocionada por esta película, pero yo sí. Porque quiero ver básicamente qué va a pasar. Eh, Jurassic World Dominion, eh, a pesar del sabor no amargo, pero como a poco, que pudo dejar eh, Fallen Kingdom, la, la película anterior. Eh, ahora vamos a ver el regreso de los tres eh, protagonistas de la primera película. Vamos a ver qué pasa, o sea, se va a responder ahora la, la, la pregunta de qué pasaría si los humanos compartiéramos planeta con los dinosaurios eh, Bueno, los gringos compartieran compartieron planeta con los dinosaurios, <risas> en, en, en realidad eh, Y a mí me parece bastante interesante y quiero ver cómo lo llevan, ¿no? Además es, la, es la, el final
1: de esta nueva trilogía ¿Vos qué, Sí, yo no, qué yo no he visto la... o sea, solo vi la primera de, esta, de estas nuevas de Jurassic Park eh, no la he visto la, la segunda que es Fallen Kingdom. Eh, así que, no sé, tendría que poner mal día. No sé a dónde es que está actualmente la, la franquicia. Así que tengo que poner mal día para, para tener una opinión. Claro.
0: No, en realidad hay un giro bastante fuerte, digamos, en lo que es Fallen Kingdom. Que a muchas, a muchas, muchas personas tal vez no les gustó. Entonces, por eso tal vez hay, un, hay una recepción medio mixta ahí, pero... Pero a mí me pareció, digamos, en tono a lo que es la franquicia. Eh, y aquí hablábamos del de, eh, próximo. el regreso en realidad de Pixar a, a lo que es el, el cine. Porque en junio también se estrena Lightyear. Aquí eh, vemos el, básicamente la historia de origen, ¿no? De, de, de cómo Buzz Lightyear se convierte en, en Boss Lightyear y se vuelve el juguete más vendido de, de lo que es la, la, la historia Toy Story. Eh, por lo menos lo que hemos visto en el primer tráiler se, se la ve bastante bien. A mí me emociona esta, esta historia. Me gusta mucho el personaje. Chris Evans, vamos a ver cómo lo hace. Eh, lo van a comparar con Tim Allen, obviamente. Eh, pero por lo menos a mí me emociona. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, o sea, yo tengo bastantes preguntas acerca de esta película porque eh, el, el setting que tiene no lo termino de entender, o sea, sé que supuestamente es como el personaje real en el que está basado en el, el, el juguete, uh -huh. pero nuevamente eh, se ve como bastante futurista, así que no, no estoy seguro cómo funciona todo todo ese mundo ahí, eh. así que no sé, quiero, quiero ver para aclarar todo. ...todas esas dudas que me han surgido... ...gracias a este, al trailer que salió...
0: ...sí es verdad... ...la verdad que... Si no, ...hasta el momento por lo menos... ...no se han esforzado mucho en, en clarificar... ...esa parte de la historia... ...bueno, eh, pasando a lo que es julio... Eh, ...comenzamos con... ...Thor Love and Thunder... Eh, ...un uh, título... ...el,
1: el póster feo que salió...
0: <ríe> ...la verdad que... ...bastante feíto... Eh, muy cargado, pero bueno, eh, digamos, eh, un título un poco raro para una película de Thor, pero supongo que es por donde quieren llevar la franquicia y vamos a ver eh, qué pasa luego obviamente de lo que es Endgame, eh, es la última vez que vimos a Thor ahí, eh, obviamente el gran atractivo de esta película es que eh, vuelve Natalie Portman, Portman como... Eh, otra versión de Thor Entonces eh, Fue algo que se anunció En un D23 creo En un Comic Con Como con bombos y platillos Entonces eh, Hay mucha gente eh, Emocionada por eso ¿Vos qué pensás? le estás esperando?
1: Sí, a mí me gusta bastante Lo que ha estado haciendo eh, Taika Waititi con, la, con las películas de Thor O sea, la verdad es Que las dos primeras Como que Las vi porque ya eh, Estaba siguiendo ya Lo que era el, el MCU Pero Como que no eran De, mi, de mis favoritas eh, la primera es, es medio hasta por ahí bien digamos pero y la segunda ya como que totalmente olvidable de lo peorcito que ha hecho que ha hecho Marvel es verdad. pero sí o sea me gusta bastante el, el nuevo aire que le dio Taika Waititi eh, me gusta bastante que el, el logo que le hicieron me recuerda bastante a, a Masters of the Universe y tiene más este este aire como chentero retro eh, no sé me gusta Sí, está, está bueno en
0: ese sentido. Vamos a ver qué nos presentan en esta nueva historia. Eh, bueno, otra película que se estrena en julio eh, y que solo por la sinopsis creo que me parece bastante interesante es eh, Bullet Train. Esta película del director de eh, John Wick, que de ahí ya sabes que va a haber, digamos, buena acción, eh, bien coreografiada y brutal, eh, con Brad Pitt y... Eh, Personaje, un Perdón, un reparto lleno de personajes interesantes Que trata, digamos, de un grupo de asesinos a sueldo Que todos se encuentran en, un, en uno de los trenes bala de, de Japón Y se van enterando de que todos tienen objetivos relacionados Entonces, eh, me parece ya de por sí una, una buena premisa, digamos Y con ese director creo que, creo que va a haber... Eh, una buena película de acción ¿Vos habías escuchado
1: esta película? ¿Algo? Sí, de hecho no, me, me estoy enterando Ahora De esto, pero, o sea Todo lo que está haciendo este este director Está bastante bueno, así que Creo que el, el género de, de acción Está en buenas manos Con con este director Chad Stahelsky
0: creo que se llama uh
1: -huh. Pero
0: bueno, vamos a ver Qué nos trae para Julio Y bueno, en la última película eh, digamos grande de julio, tenemos la película que va a cambiar el balance de poder de, de, del universo de DC, <ríe> según La Roca, eh, Blaka eh, aquí creo yo que va a ser buena, creería que va a ser buena porque He esperado mucho, creo, para ver a La Roca en un personaje de superhéroe. Creo que era lo que le faltaba, básicamente. Eh, no había hecho un personaje de superhéroe. Y me sorprende que no se lo hayan peleado un poco más entre entre Marvel y DC. Porque sí. como que es la opción obvia para un superhéroe. Eh, pero bueno, vamos a ver eh, qué nos presenta, ¿no? K básicamente. ¿Vos que la esperas esta película?
1: Sí, o sea, eh, estoy bastante intrigado acerca de qué es lo que hace eh, La Roca en este papel. Eh, porque hasta donde tengo entendido, no sé demasiado del personaje, eh, tenía entendido que es un es un villano. Uh -huh. Así que eh, en parte, en parte me, me interesa bastante porque La Roca no es, no es alguien que usualmente interprete villano. Así es. Eh, así desde, que, desde Doom sí, no interpreto un villano. Claro. Así que, sí, me, me, me intriga ver qué va a pasar con esto. Y ojalá se ponga a rapear en alguna parte de la película.
0: O tire así un baile samoano. Eh, Obvio. Esta película llega el 28 de julio, es de las últimas del mes. Eh, bueno, en agosto, por el momento, no hay eh, algún estreno, digamos, grande. Eh... Por el momento. Y pasando directamente a septiembre, tenemos eh, la próxima película de Olivia Wilde. Que su primer eh, entrega fue la muy divertida Booksmart. Que me gustó bastante. Eh, ¿Vos llegaste a ver Booksmart? Sí, la vi. Es, es, a mí me parece muy buena película. Eh, y ahora nos va a traer Don't Worry, Darling. Eh, con Florence Pugh y Harry Styles. En los. Roles protagónicos. Eh, se habla de que esta película de por, por el guión nomás eh, puede ser muy buena. Entonces sí, es bastante emocionante ver dónde. A, ahora dónde va Olivia White. Ex esposa sí, de Jason eh, Sudeck.
1: Bastante, claro, bastante bastante interesante ver. Porque fue bastante refrescante para el género de. de comedia Booksmart. El coming así of age, ¿no? Que, ¿no? Igual. Claro. Un coming of age cómico que no se veía algo así desde. Desde Super Cool, por, ejemplo, <ríe> por decir algo.
0: Muchos decían que era la versión femenina de, de, de Super Cool. Que sí. podés, podés ver de dónde lo dicen, pero creo que lo lleva un poquito más allá. Booksmart, me gustó bastante. Eh, eso en cuanto a esta película. Porque a mí, al menos, esta franquicia me tiene comiendo de su mano. Y quiero ver. ¿Qué acrobacia loca o qué hueso esta vez se, se va a romper eh, Tom Cruise tratando de entretenernos en Misión Imposible 7? <coughs> eh, ¿Cómo te digo esta franquicia? Yo... Con la anterior película me dejó, pero... Yo salí diciendo, viejo, Tom Cruise es mi, o
1: mi ídolo, lo, lo quiero, así... ¿qué? ¿Pero vos no. ¿qué, qué, qué? No, yo, yo estoy totalmente... Perdido con esta esta franquicia La verdad que creo que no he visto No sé, habré visto Habré visto una de las películas de Pero no, no sé No sé nada Aparte de que, de que Tom Cruise es el protagonista
0: Bueno, sería bueno Y que
1: hace hace sus propias Sus propias hazañas ¿no? Sí, viejo, O sea, se
0: cuelga de, de aviones en, en Despegando O sea, la verdad Creo que merece
1: no tengo sí. otra que darle mi respeto por, por así. Eso. Es.
0: Creo que merece que maratones para prepararte. <risa> Tenés nueve meses. Probablemente, probablemente. Bueno, al menos, mira, Misión Imposible, la primera y la segunda son como que mm, a partir de la tercera es donde la, la historia comienza, la, o sea, comienzan a subir de nivel. Y es de las pocas franquicias que las películas van mejorando eh, con cada entrega. Entonces, oh. sí. Bueno, yo la tengo bastante En cuanto a franquicias de acción La tengo bastante alto eh, Pasando a lo que es octubre Aquí hay una película que Ambos estamos esperando mucho Es creo yo top 3 Fácil top 1 De, sí. de películas de Spider-Man eh, Across Spider-Verse Parte 1 eh, Vamos a continuar con la historia de Miles Morales Volvemos a ver a Spider-Man Volvemos a ver a Peter B. Parker y se suman algunos nuevos Spider-Man, Spider eh, entonces hay
1: mucho por qué estar emocionado con esta franquicia en particular, ¿vos qué pensás? Sí, total, totalmente, o sea es de las mejores películas animadas que, que han salido en los, en los últimos años, la verdad es que ha puesto realmente a, a Sony Animation en el, en el mapa
0: No de, puedo creer que sea el mismo estudio que estudio. trajo Emojimo y
1: Movie. Bueno, no, no, no hablamos verlo. de bien de, de <risa> Fijamos que, que esa película no pasó y, y Sony Animation empezó con, con Into the Spider-Verse. Así que, eh, no, la verdad que es muy interesante desde lo desde que hizo esa película eh, de Mitchell vs. The Machines. La verdad que es un estudio que está sacando cosas bastante interesantes eh, proponiendo cosas en el mundo de, de la animación que eso es algo que que no muchos estudios están haciendo eh, realmente proponer nuevas maneras de contar historias animadas eh, y creo que creo que por eso, aparte de que es pues, probablemente la mejor película de Spider-Man que ha salido,
0: probablemente y eso así es que por decir... esas cosas es,
1: es la película más esperada,
0: ¿no? creo que creo que es decir mucho, o sea, dice mucho de esta película sabiendo que está No Way Home, digamos, ¿no? porque no, Bajón fue lo y que lo fue. De. Es lo que es. De. Eh, bueno. Eh, en octubre también, bueno, ya... Más que por ya viejo acá en lo, por favor, quiero ver cómo matan a este tipo. Eh, <risa> es Halloween Ends. Que está para, obviamente, mes de Halloween. Tenía que entrenarse Halloween. Eh, porque la, la, la película que salió el año pasado, 2021... Fue así como que ya pues, o sea, ¿cómo se vivo Michael Myers? Digamos? No, no, no había forma de que sea vivo, ya quiero ver cómo lo matan, quiero ver alguna explicación de por qué Michael Myers sobrevive a todo lo que le está pasando. Entonces, sobre todo por eso creo que, eh, digamos, está dentro de mis
1: más esperadas.
0: ¿Vos o sea, es hasta,
1: que, es hasta que muera y en el 2030 salga Halloween Reborn o, o algo así. Digamos, así que... El hijo de Michael. Claro. Así, <risa> alguna vez así van a sacar. No, claro. Oye, Pero. oye, oh. Esto Estos es slashers nunca, nunca mueren.
0: Así es. Eh, bueno, llegando a lo que es noviembre está The Flash, que vamos a ver al Batman de Michael Keaton, vamos a ver al Batman de Ben Affleck en su última aparición como Batman, eh, ya confirmada. Y supuestamente en esta película van a aprovechar para borrar todo lo que pasó en el, en el Snyderverse, en el DC yo. Bueno. Eh, lo, es un roman.
1: Lo están haciendo realmente.
0: La verdad que. Eh, eh, requiere agallas hacer lo que van a hacer, digamos, Porque. Digamos, van a. Van a comenzar de, de todo de vuelta. Y, y a ver qué pasa, digamos, ¿no? Pero bueno. Yo al menos. Eh, quiero ver qué hacen con esta película. Y. Me, 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 me parece bien volver a ver a, a Ben Affleck en. En este rol, que para mí lo hizo bien Y obviamente a Michael
1: Keaton ¿eh? Sí, bueno A ver, no sé, no, no estoy tan emocionado En parte sí por, por Las implicaciones de de El Flash este ¿Cómo se llama? La, el cómic el, el Flashpoint, que es una de las Creo que mejores historias De Flash que han salido eh, Pero en sí El Flash de, de, de Ezra Miller Y cómo lo manejaron en ...en La Liga de la Justicia no me, no me gusta mucho. ¿En cuál de las dos? Así que... En, o sea, en las dos, básicamente, el personaje es, es el mismo. Es, es una de las cosas que no cambian mucho en la versión original no. y la del, y en el Snyder Cut. Pues Así sí. que, no sé, no estoy no estoy muy emocionado por ese por ese sentido. Eh, y a ver, ojalá lo mejoren al personaje, sí.
0: Sí, pero que tendrían que, ¿no? O sea, es la primera película stand-alone, creo, de, de Flash en toda la vida entonces creo que tendrían que hacerle justicia eh, bueno aquí yo quiero saber qué van a hacer porque wakanda forever eh, la secuela de black panther eh, no va a tener obviamente por razones obvias a chadwick boseman y eh, leticia wright eh, está como apartada creo en estos momentos de, del reparto eh, se dice que es por el tema de su postura antivacunas, pero creo que ella salió a desmentir eso. Entonces, eh, hay mucho eh, mucha incertidumbre. O sea, ya, obvio, obvio, ella saldría a decir que no. Digamos. Lógicamente, ¿no? Imagínate alejarte de una franquicia que genera un billón o, o mil millones de dólares, digamos, para nosotros, eh, porque no te querés vacunar, digamos, ¿no? Este, Bueno, no sé. Eh, en ese sentido, como te digo, me da mucha curiosidad qué van a hacer. Para mí fue un error no recastear a, a Tachala. Eh, yo sé que ellos es, creen que lo están eh, honrando, digamos, están honrando la memoria de Chadwick Bosman eh, sacando al personaje, pero creo que es un error. Yo creo que. Eh, creo que Chadwick Bosman hubiera querido que el personaje continúe.
1: Eh, sí, no sé. O sea, es, es algo controversial. Creo que hicieran lo que hicieran. Tendrían, tendrían críticas Así, Así que, es. claro, no sé Creo que están yendo por el lado más seguro Probablemente eh, que Creo que más pesado Hubiera sido la crítica Si lo hubieran recasteado Pero, pero bueno eh, No se sabe casi nada De esta película en cuanto a historia no Así, Así que es. Hay, hay que ver Cuando sale algo Algún tráiler, alguna imagen o, o algo que nos deje saber Para qué camino va a ir eh, no sé, tal vez en el, en el post-credit de, de Multiverse of Madness
0: Hay un rumor que dice que lo van a traer de nuevo a Killmonger Tal vez por el multiverso,
1: quién sabe O sea, el multiverso abre un montón de posibilidades Así es Realmente
0: Así es, veremos qué, qué nos presentan nuestros amigos de Black Panther eh, Bueno, pasando a lo que es eh, diciembre Y aquí hay algunos... Algunas películas fuertes. Eh, está Aquaman 2. Eh, no sé. O sea, yo no estoy... Creo que me... Creo que a mí me molesta mucho el hecho de, de que Amber Heard siga en esta película. Eh, la verdad, siento que no es justo lo que pasó. Si Johnny Depp tuvo su castigo, ella también debería tenerlo. Pero, bueno. Eh, dentro de, dentro de, de todo eso, me parece que... Eh, a mí me gustó mucho la primera Aquaman eh, me gustó Jason Momoa como Arthur Curry eh, a pesar de contra todo pronóstico porque realmente esta película creo que muchos pensamos que iba a fallar eh, sobre todo por el historial de DC ¿no? entonces eh, esta película vamos a ver creo que van a darle un poco más de protagonismo a, a al villano principal digamos de esta, de esta entrega que va a ser eh, Black Manta creo que o el, eh, que bueno, también apareció en el primero eh, Entonces eh, Veremos como a vos que pensás de Aquaman 2
1: eh, Sí, o sea, la verdad Que fue una sorpresa Lo que fue la primera entrega eh, Gran parte de eso Se debe a la Al Jason Momoa Que la verdad le agrega bastante al personaje eh, No es el, el mejor actor Pero creo que le trae Mucho carisma, Mucho carisma ¿eh? al personaje y, y claro eso eso muchas veces es más importante que, que dar una, una interpretación te, te estás refiriendo sí. indirectamente a, a cierto
0: actor grande que también está en el universo ese mm -hmm. y que va a entrar en black en a
1: no, eh, no, no no sé no claro. estás hablando eh... <risa> Pero bueno, pero... Si te da razón, te Sí, da o razón. sea, a ver, a ver qué, qué Nos depara el destino Para, para este personaje y, y para DC en general Así es, veremos qué nos
0: presentan eh, a ver Aquí ya no sé Yo no pude encontrar una imagen Que, que dé, digamos, algo Algo más, porque No hay mucho, pero ah, La secuela de Avatar mm. Tal vez esta secuela podría haber llegado hace unos
1: 8-7 años. Sí, tal vez, pero. Pero bueno, aquí estamos. Eh, 8 años después.
0: 8 años. 10. 2009. 10, 10 años ¿no? 12 años después va a salir esta Ay, película. No 12 años ser. después. Avatar 2. Y, y okay. supuestamente quieren hacer cuatro secuelas más. O sea, contando estas, cuatro. O sea, la gran animales fantásticos. Eh, wow. Pero bueno. Tenemos. Bueno, a ver,
1: eh, ojalá no se tarden tanto con la otra secuela.
0: ¿Vos, a, a, vos disfrutaste de la primera, me imagino. Como todos, digamos. Sí,
1: claro, o sea, <risas> la primera fue algo que o sea, lo sigo diciendo en gran parte fue gracias a la novedad de, del 3D. Eh, todo el mundo fue a verla en 3D, todo el mundo quedó maravillado en 3D. Fue, fue en parte eh, viéndolo en retrospectiva fue una maldición para Hollywood porque comenzaron a sacar... Todas no, las 3D, películas en, en 3D Así que eh, algunas realmente Que no necesitaban estar en 3D No necesitaban tener, tener funciones en 3D eh, <risa> Y muchas veces Por la naturaleza del de, de cine eh, Obligadamente las, las tuve que ver en 3D A pesar de que no era necesario eh, Pero bueno La verdad que al, al fin murió esa, esa tendencia de hacer todo en 3D.
0: Y igual sacaron, creo. Comenzaron a hacer reediciones ¿no? ¿Es en 3D, así como que. Sí. Por, el, por el 20 aniversario, así, la lista de Schindler en 3D. ¿no? este <risa> <No>. <risa> Para qué sintas el dolor, así, en tres dimensiones. Pero. Así, Uy. realmente era imposible escaparle a una función en 3D. Eh, bueno, veremos qué, qué nos dan. La verdad, la primera a mí me gustó. Porque tiene una... O sea, en cuanto a construcción de mundos, no le puedes quitar nada a Avatar. Eh, Pandora es... Para mí está tremendamente imaginado, me gusta mucho. Eh, pero 12 años después, y considerando que ya la gente tiene una opinión eh, bastante fuerte sobre Avatar, digamos, es una película que muchos dicen que no la puedes volver a ver. O sea, la viste una vez y fue así de... Ah, ya, cool. súper Pero no la volvés a ver, digamos. ¿Entendés? Porque aparte que es muy larga, es como que da un poco de, de paja volver a verlo
1: Pero bueno. Sí, es como que ya ves, ves pocas ondas, pero con bichos azules y, y ya. <risa> y como es, también hay, alguien
0: más decía, danza con lobos en otro planeta. Pero bueno. Eh, y bueno, esta película que hace rato venimos escuchando, eh, Demian Chassel. Eh, más famoso por haber dirigido La La Land, Whiplash, First Man, eh, esas tres películas. Eh, y en esta película tiene un cast, eh, para mí, con los dos actores que son protagónicos, ya me la vendiste y la voy a ir a ver, que son Brad Pitt y Emma Stone. Eh, muy poco se sabe de esta película, aún así creo que, como te digo, por el cast y el director ya está en mis listas
1: ¿Vos qué pensás? Eh, sí, la verdad que Damien Chazelle, creo que La La Land no fue de mis películas favoritas, pero Whiplash sí. Eh... <ríe> Opinión controversial de la nada. Eh, pero... <ríe> no, Whiplash la verdad que me gustó bastante, eh, en el año que salió ya ni me acuerdo qué, qué año fue. 2016 pero creo, ¿O 15? Fue de mis Fue de mis favoritas ese año y y creo que tiene una muy buena dirección dentro de todo eh, Daniel Chassel tiene un muy buen diseño de producción y sabe dirigir eh, dirigir actores bastante bien buenísimo,
0: bueno eso en cuanto a las películas y ahora para, solo para mencionar y ya para ir acabando el tema porque ya la verdad que nos alargamos bastante en esto eh, Killers of the Flower Moon eh, Knives Out 2, Disenchanted y The Whale, la película de de Brendan Fraser y Darren Aronofsky eh, también salen este año, todavía no tienen fecha de, de estreno, pero bueno, son películas para las cuales eh, podemos estar bastante emocionados. ¿no? Obviamente, todas estas fechas están sujetas a que el COVID deje que se estrenen en esa fecha. ¿no? Entonces... También sale
1: la nueva película de Los Minions. Uff, y ahí <risa> y wow, sale, wow. sale la película de Barbie dirigida por Greta Erwick. Ah, es verdad, con Margot Robbie, ¿no? Uh -huh. Wow. Y, y el guión escrito por. Eh, ahí se me fue el, se me fue el nombre el, el que escribió A Mary's Story eh, No
0: Abombak ah, no, ok entonces claro es el esposo de, de Greta Gerwig mm -hmm. wow vamos a ver una Barbie empoderada la película
1: la película de Barbie
0: así es ¿quién será Ken? ¿habrá Ken?
1: yo creo que sí capaz creo que va a ser no iba a ser Ryan Gosling mierda <risa>
0: demasiada gente blanca en esa película pero bueno eh, veremos qué tal bueno, eh, esas son más o menos son bastantes, pero esas son nuestras películas más esperadas, como dijimos hay mucho, mucho material para este año, eh, ojalá podamos verlo todo, ojalá llegue todo a Bolivia eh, y también a Brasil, obviamente eh, y bueno uh, nosotros pasamos directamente al segundo tema